0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的一个主题是摩西的心与神合二为一。我们回到出埃及记第十二章。整本圣经的重点是在讲关系。约翰福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这就是一种爱的关系。整本圣经都包括在这个爱的关系里。著名的神学家 a n t o 安东尼·弗洛说：“如果不是三位一体，如果不是 Elohim。”我到现在可能都还是无神论者呢。如果你说爱，你要爱，要爱，那么爱到底是什么？它从哪儿来？爱的意义又是什么呢？其实，如果没有三位一体的上帝，爱就没有意思，也没有办法解释。所以，有一些行为科学家就说，这个世界根本就没有爱这个东西，爱只是一种被制约的行为。但圣经说的不是这样，还没有创造万物之前，爱就已经存在于三位一体的上帝里面了，在父子圣灵彼此之间。神爱我们的心，我们也知道也信，神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面，这是约翰一书四章十六节，圣经说，上帝就是爱。因为上帝就是爱，他愿意赐下他的独生爱子，就是我们。安东尼·弗鲁他喜欢上帝那样的关系，能够有那样爱的关系，能够彼此相爱，就能够像父子圣灵的爱一样的合而为一了。《约翰福音》十七章二十一到二十三节说：“使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面。”使他们也在我们里面，叫世人可以信你拆了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你拆了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。所以我们了解旧约神学的重点，就是放在这些关系中，像耶稣和父的关系一样。那我们为什么要花那么多的时间来了解亚伯拉罕呢？花那么多的时间来了解摩西，做一些个案的研究呢？事实上，他们都是一个很不错的例子。当然，也有很多别的例子。就好像我们从亚伯拉罕可以了解第一个约那一种爱的关系，我们从摩西可以了解第二个约。第二个约最重要的就是摩西跟上帝的关系，只有亚伯拉罕跟摩西这两个人，圣经说是上帝的朋友，这就是亚伯拉罕、摩西跟上帝之间的关系。这种关系真的很特别。那现在我们从摩西要领导以色列这个民族来看，要带领这些人走出埃及实在是不容易。首先，摩西要把这些看起来像是一盘散沙的以色列人。组织成一个有制度的队伍，也就是要成为一个国家。上帝就是要把他们带到他所应许给亚伯拉罕的那块地，就是迦南地。到现在已经过了七八百年了，终于可以进到迦南了。可是要进去的时候也不是那么快，他们本来是可以很快进去的，可惜以色列人的信心软弱，所以他们就不能进去了。但是。我们来思考，他们从埃及出来的时候是因为什么样的情况呢？事实上是匆匆忙忙的被追，后面有法老的军队要追赶他们，这样的情况出来的。也因为有法老的军队要追赶他们这件事，上帝就设立了以色列人的逾越节。上帝设立这个逾越节，有些地方就是要他们每一年过逾越节的时候，要纪念他们从埃及出来的情况。要回想他们当时是怎么出来的，要记得当时吃无效饼的情景，都是一种纪念的方式，一种纪念的作用。还记得当时啊，我们连面粉都来不及发酵、哦，呃，所以上帝就是要让他们想起逾越节的时候啊，他们如何用那个、啊、没有发酵的饼来献祭。在逾越节举办很多这样特别的事情，就是要以色列人每当他们过逾越节的时候，就再一次的回想这些情景。他们在逾越节是怎么过的？他们是怎么从埃及出来的？用来纪念上帝的恩典。传埃记第十二章三十三、三十四、三十九节说，埃及人催促百姓，打发他们快快处理那地，因为埃及人说我们都要死了。百姓就拿着没有笑的生面，把转面盆包在衣服中，扛在肩头上。他们用埃及带出来的生面烤成无效饼，这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能单言，也没有为自己预备什么食物。出埃记十三章二十一、二十二节：日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。从这里我们可以看出，当年他们从埃及出来的时候是非常匆忙的，而且昼夜都要行走，不能好好的睡觉，一直到傍晚到晚上都不能休息。因为长期处于那样的情况，我想啊，他们的心情大概也是既紧张、有害怕、有焦虑的。这样的烦乱的心情，使得他们表达出来的情绪就不是很好了，甚至是很烦躁的，甚至。当他们过了红海，到了芦苇海那个地方，事实上，芦苇海是红海的一小部分，它也是蛮深的，是可以淹死人的。呃，你要想徒步走过去是不可能的。可是上帝就是带领他们渡过去了。他们过了红海，还是很紧张、很害怕、很焦虑，心情烦乱。当然，这种烦乱的心情让他们表现出来的就不会很好，以至于啊，以色列人讲了很多摩西的坏话。虽然他们不敢对上帝说什么，其实他们就是在抱怨上。既然不能抱怨上帝，说上帝的坏话，那就只好抱怨摩西了。在《出埃及记》14章十到1 2节，法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？”你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好啊！另外，《出埃及记》15章 22~24 节，摩西领以色列人从红海往前行，到了舒尔的旷野，在旷野走了三天，找不着水，到了马拉。不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫马拉。百姓就向摩西发怨言说：“我们喝什么呢？”继续《创埃及记》十六章二三节，以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言说：“巴不得我们早死在埃及地，耶和华的手下。那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。”你们将我们领出来到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊？踹几记17章 1~4 节，以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着战口从汛的旷野往前行，在利非定安营。百姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧！”摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言说：“你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”还有民书记十一章 4~6 节说：“他们中间的闲杂人大且贪欲的心，以色列人。”又哭嚎说：“谁给我们肉吃呢？我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心切枯竭了，除了这玛纳以外，在我们眼前并没有别的东西。以色列人在旷野开始想念埃及的鱼啊、黄瓜、西瓜、韭菜、葱啊、蒜啊，他们就一直一直的抱怨。”又对摩西很生气地说：“你把我们骗到这里来，是要我们死在这里吗？难道埃及没有坟地吗？而且这里没有水，难道你要我们渴死在这里吗？”各位朋友，你想想，如果是你，你喜不喜欢这个团体的领导人呢？你希望他做你的领袖吗？可见的，摩西面对这样的情况，他自己也很苦，于是他就问上帝了：“啊、哦，我该怎么办呢？”在旷野期间，摩西经历这样的情况其实蛮久的。上帝给他们吃了宝贵的玛纳，他们吃了一个礼拜、两个礼拜，差不多到了第四个月，他们就跟摩西抱怨说：“怎么又是玛纳呀？”就是因为这样，摩西面对诸如此类的事情实在太多了，因此他开始对神和对人的态度就变得有一点不一样了。民数记十一章一到二节。众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中，耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华，火就熄灭了。虽然在这段时间出埃及记和民数记差不多都是讲同样的历史，但我们发现摩西好像从来对人就是没办法。上帝有时候就需要用比较严厉的方式来管教以色列人，然后上帝就叫摩西为百姓祷告，摩西就为百姓祷告。现在他已经学习像亚伯拉罕一样，也要成为别人的祝福。因此，摩西最重要的就是用祷告的方式来祝福以色列人。所以，现在他对人就是用祷告的方式，然而他对神有的时候啊，可能也会有一点灰心。有一点好累啊的感受，有的时候摩西甚至会向神表达说：“哎呀，我实在没有办法再继续走下去了。”在民数记十一章十到十五节，摩西听见百姓各在各家的帐篷门口哭嚎，耶和华的怒气便大发作，摩西就不喜悦。摩西对耶和华说：“你为何苦待仆人？”我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父，保吃奶的孩子，只抱到你岂是应许给他们祖宗的地区。我从哪里得肉给这百姓吃呢？他们都向我哭嚎说：“你给我们肉吃吧！”管理这百姓的责任太重了。我独自担当不起，你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了吧，不叫我捡自己的苦情。摩西这样对上帝讲话呀，呃，有的时候还真的是有点不礼貌，有点情绪性，是吗？事实上，上帝对以色列人这样严厉的管教，我觉得他们是自己活该。这样的管教很好，他们就是需要这种方式。可是摩西反而为他们带球，为他们祷告。然而摩西对上帝也很诚实，他会告诉上帝他内心的感受，就好比摩西对上帝说：“上帝啊，我的负担太重了，我独自担当不起。”而且摩西讲话也非常坦白，他会说：“这些百姓难道是我生的吗？不是啊，是上帝你生的。”甚至有时候摩西灰心到了一种程度他还会对上帝说：“啊、哦，我不做了，我要辞职，我不干了，你就让我回去吧，我不想再管他们了。”可见的，摩西对上帝可以表现得很自然；至于摩西对人，也可以开始表现的很有耐心、很有爱心，甚至有人对他非常不好的时候啊，摩西都可以原谅他们，处之泰然。在民数记十二章一到十三节那里说。摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古时女子，就毁谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。耶和华忽然对摩西、亚伦、米利安说：“你们三个人都出来到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶和华在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利安二人就出来了。耶和华说：“你们且听我的话。你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家近中的，我要与他面对面说话。”乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁灭我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了。不料，米利安长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利安长了大麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪。”便将这罪加在我们身上，求你不要使他像那出母腹肉一半烂的死胎。于是摩西哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。”好，这是一个非常有意思的例子。摩西的哥哥和姐姐都对他的领导不服气，他们就对摩西说：“你也没有什么了不起，难道耶和华跟你说话不跟我们说话吗？”如果是我们的话，我们大概也会说：“哎，我不做了，反正我本来就不想做的。”可是做不做并不是摩西可以决定的，上帝也没有要让他辞职，因此上帝并没有接受，摩西也不能不做，所以摩西就想：“我会做什么呢？”他大概也很生气，必须去处理哥哥姐姐的情绪，但是摩西表现的就很有爱心，他真的是极其谦和。胜过世上的众人，谦和这两个字，就是新约里面所说的温柔啊，并不是说是一个好好先生，懒洋洋的，呃，没什么立场，不为自己争什么。不，虽然摩西是一个非常强、非常好的领袖，可是他现在学习也靠上帝，而且他可以很骄傲的说：“我后台的老板很大哦，所以我不必太紧张，我可以不用紧张，因为。”什么事，上帝都可以来处理，所以他的态度就可以很笃定。当以色列人遇到任何情形，上帝都可以来处理。因此，摩西对人的态度就很谦和了。他让上帝来处理以色列人的任何问题。上帝说：“我的摩西，我的童工，真的是一个值得嘉许的人。”上帝很称赞摩西，即使摩西面对很多的挫折。跟责难，他都记得要仰望上帝，上帝就与他面对面。当然，其实上帝是不能看见，或许面对面只是一种说法，表示他们的关系很亲密。因为摩西是不能直接看见神的，所以他的脸上应该有一个帕子遮住。但是从这里的描述，我们可以知道，上帝与摩西的关系比他与亚伯拉罕的关系更亲密，就像朋友一样。我们要非常注重这个关系。当摩西离开世界的时候，我们会发现一个很奇特的事，就是上帝把摩西接去了，以色列人都找不到他的身体，所以我们就可以看得出来，上帝与摩西的关系非常的亲近，就像朋友一样。因此，他的哥哥姐姐嫉妒他，他们就胡乱吵架，想要罢免摩西，自己做主席。后来，上帝自己来处理这个问题。他让米利安的手得了麻风病，然而摩西依然为他的姐姐祷告。事实上，这个事情上帝已经处理好了，要亚伦跟米利安自己去承担这个后果。但是摩西还是对上帝说：“啊，上帝，你这样处理会不会太重了？”摩西就开始为他的姐姐祷告，求上帝医治他。后来，上帝。果然听了他的祷告。摩西跟上帝的祷告，上帝有的时候会说：“很好，就是这样。”上帝认可摩西的祷告，而且我们也可以看见摩西真的行了上帝眼中看为正的事。他为他的姐姐祷告，但是在这段40年的期间，摩西的祷告有一个例外。他跟耶和华的对话也有点不一样，这是在《生命记》第九章。十三、十四节，还有二十五到二十九节，耶和华又对我说：“我看这百姓是应着景象的百姓，你且由着我，我要灭绝他们，将他们的名从天下涂抹，使你的后裔比他们成为更大更强的国。我因耶和华说要灭绝你们，就在耶和华面前照旧俯伏四十昼夜。我祈祷耶和华说。”主耶和华呀，求你不要灭绝你的百姓，他们是你的产业，是你用大力救赎的，用大能从埃及领出来的。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、雅各，不要想念这百姓的顽梗、邪恶、罪过，免得你领我们出来的那地之人说：耶和华因为不能将这百姓领进他所应许之地，有因恨他们。所以领他们出去，要在旷野杀他们。其实他们是你的百姓，你的产业，是你用大能和伸出来的膀臂领出来的。申明记第十章十到十一节又说：“我又像从前在山上住了四十昼夜，那次耶和华也应允我，不忍将你灭绝。耶和华吩咐我说：你起来引导这百姓。”是他们进去得我向他们列祖起誓应许所赐之地。这次摩西是真的有点不一样以前都是摩西对上帝说：“我要辞职了，我受不了了，我不干了，我不做了。”可是这次不同了。这次是谁说要辞职的呢？答案是上帝啊、哦！上帝说：“哎，我把他们灭绝算了，再从你的后裔从头开始吧。”但是摩西回答上帝说：“哦，不，不要这样。”于是摩西就用各种方法来说服上帝，他跟他上帝说：“以色列人是你的百姓，你的产业啊！”各位朋友，这里到底发生了什么问题呢？是摩西想要改变上帝的旨意吗？还是摩西是上帝改变了他自己的旨意呢？究竟发生了什么？我们要了解啊，祷告并不是说我们可以改变上帝的旨意，呃，所以上帝才说、嗯、那就算了。表面上好像是摩西说服了上帝。改变了他的计划。事实上，是上帝用这个事情来告诉摩西，上帝要成就的旨意是什么？祷告不是要改变上帝的旨意，而是上帝要我们按照他的心意去祷告。祷告是很重要的，并不是祷告的多大声、多长、文具多漂亮，而是要祷告的准确。我有一个华神的学生说：“我们最重要的是要知道上帝的心意。”是要知道我们要怎么样跟上帝做配合。其实上帝也给亚伯拉罕一样的机会，亚伯拉罕就学习按照上帝的旨意来祷告。主要的是，上帝为了要让亚伯拉罕能够得到这个祝福，而给他这样的机会。就好像摩西的心和上帝的心越来越靠近，同心并合而为一，这是摩西能够爱以色列人，就像上帝爱他们一样的原因。这是上帝给摩西一个很大的祝福，摩西也是以色列百姓的祝福，使得摩西爱以色列人爱到一种程度说，说要不然把我自己的名涂抹掉。就像保罗也说：“我宁愿让犹太人得救，牺牲自己也在所不惜。”这是在罗马书第九章第三节。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离。我也愿意。因此，摩西说：“宁可你把我的名涂抹掉，把它擦掉，但求你还是要救以色列人。”这种自我牺牲、舍己的爱，本来就是从上帝来的。唯有从上帝来的爱，才有这种力量，让摩西去爱那些不可爱的人，爱到这样的程度。上帝说：“既然你是我的朋友，我要把最好的祝福给你。你就爱以色列人，就像我爱他们一样。”你要跟我一起同心，完完全全的同心。所以我们的祷告虽然不会改变上帝的心意，但是有时候上帝就是要冒这个险，用我们的祷告来成就他的计划。因此，祷告很重要，它能够让上帝冒这个险。这就是说，上帝要用祷告来成就他自己的旨意。而我自己所观察到的线索是在《生命记》第十章十节。我又像从前在山上住了四十昼夜，那次耶和华也应允我不忍将你灭绝。中文圣经不是那么清楚，但是从英文圣经就可以看出来，原来灭绝以色列百姓并不是上帝的旨意。我想摩西知道上帝的旨意，他就照着上帝的意思祷告，上帝也就让他的旨意成就。主要是上帝看重摩西这个朋友。看中摩西这个童工，摩西和上帝的心完完全全的合而为一，这就是上帝给摩西最大的祝福。这个祝福也不是说一定不会有痛苦，事实上，在新约有很多同样的原则，告诉我们要以基督的心为心
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名。守约的上帝，旧约中的福音，由道生出版社所出版。